0: Oke, okay. jadi teman-teman ya, hari ini kita bakal bahas lebih dalam tentang tips dunia kerja ya, terutama tren skill dan juga tren pekerjaan yang bakal kira-kira booming di tahun ini dan sudah hadir bersama kita expertnya nih di dunia HR Bro Junior. Nah, untuk mulai diskusi kita hari ini mungkin bisa sedikit cerita nih, perjalanan karir Bro Junior ini seperti apa, dari mulai kapan mulai kerjanya dan Karir seperti apa yang waktu itu ditekuni
1: gitu? Oke, okay, ya sebenarnya kalau misalkan perjalanan karir saya sendiri itu uh, ya cukup cukup banyak perubahan juga ya, karena awalnya sebenarnya uh, bukan bekerja sebagai HR gitu, tapi awalnya itu uh, walaupun intensifnya sih sebenarnya pas magang itu HR sih, pas magang HR, kemudian saya coba untuk uh, agak sedikit belok gitu ya karirnya dari yang tadinya HR terus coba pindah untuk Uh, terjun ke industri kreatif seperti ya termasuk bikin video, konten video gitu kan dan juga bikin konten-konten uh, yang lainnya gitu, terus tiba-tiba uh, uh, ada tawaran yang menarik lagi, yang lebih menarik terus saya coba untuk pindah dan ternyata itu tawarannya ya di HR gitu ya di, di posisi HR dan saya coba untuk uh, apply dan ternyata diterima full time sebagai HR dan setelah itu baru uh, coba belajar-belajar tentang HR lebih dalam lagi karena kan kalau di magang itu nggak terlalu dalam ya eh nah, cuma paling coba kulit luarnya aja gitu. Setelah saya full time sebagai SR nah di situ baru mulai tertarik. Ternyata Excel itu dunianya luas banget gitu dan ternyata memang sesuai juga dengan apa yang saya minati. Saya coba belajar dan ternyata ya udah sekarang terjun terus ke situ kan. Sambil tetap pelajari uh, konten juga gitu kan sambil bikin konten juga. Jadi nggak nggak mengorbankan salah satulah lah kalau bisa belajar semuanya kenapa enggak. Itu kan karena itu mengasah skill juga gitu. Jadi selain kerja sebagai HR di kantor, juga saya Uh, bikin konten gitu sih itu sih sebenarnya. Ber Berarti udah udah berapa lama nih di dunia kerja total? Nah, Kalau di dunia kerja sih ya total sih sekarang sekarang lagi jalan tahun ketiga sih sebenarnya. Oke
0: oh, okay. hmm. siap. Kalau gue sendiri juga mau cerita dikit nih benar-benar kayak hmm. tadi ngalamin seperti yang bro Junnar lakuin sih. Jadi memang kebetulan karirnya banget banget changing. Uh, jadi gue mulai kerja itu sebenarnya yeah. tahun 2015. Waktu itu lebih ke internship sih sebagai business consultant. Habis itu baru di tahun 2016 itu lagi-lagi uh, masih internship, baru di tahun 2017 itu mulai aktif bekerja. Tapi saat itu sebenarnya mulainya di, di digital marketing sih. 2017 yang mana sebenarnya konsep digital marketing ini masih masih sangat asing sih buat gue sendiri dan buat market pada umumnya ya gitu. Baru setelah itu, di tahun 2017 akhir, uh, balik ke Indonesia dan uh, waktu itu gue memutuskan untuk bekerja sebagai engineer gitu. Karena kebetulan memang S1-nya ambil engineering dan kayak, ah gue mau kerja dulu nih sebagai engineer gitu. Baru setelah dapat 2 uh. tahun tuh kayaknya uh, baru nemuin tuh career path-nya. Sepertinya kayak lebih prefer ke dunia uh, people-oriented ya. Jadi back to digital marketing selama 2 uh -huh. tahun dan... Uh, saat ini sebagai marketing consultant sih untuk uh, bisnis terutama di dunia education dan teknologi kayak gitu Nah hmm. mungkin uh, kita mulai bahas dulu nih kira-kira uh, okay. skill apa sih yang bakal muncul di tahun ini gitu yang kira-kira bakal diperlukan gitu hmm.
1: Iya, kalau untuk skill sih sebenarnya ya berhubung kita masih pandemi gitu ya dan sejak kita pandemi dan sejak kita perusahaan-perusahaan menerapkan work from home atau remote working itu sebenarnya memang banyak perubahan skill yang dibutuhkan gitu oleh para perusahaan juga. Nah sebenarnya skill-skill yang sekarang sangat-sangat dibutuhkan adalah pastinya skill digital gitu ya. Apa itu skill digital? Ya pastinya skill-skill yang berkaitan dengan dunia digital atau dunia online gitu. Seperti ya salah satunya adalah digital marketing, mungkin juga ada SEO mungkin ada website, dan juga mungkin ada seperti content writing, copywriting, segala macam itu adalah skill-skill digital yang sangat-sangat dibutuhkan sekarang gitu, berhubung sekarang kita serba remote working, serba work from home, walaupun sekarang sudah banyak yang work from office, tapi masih eh, secara market pun sebenarnya masih banyak orang yang uh, memegang atau memanfaatkan dunia-dunia uh, digital gitu ya. kayak sekarang mana aja sih orang gak tahan gitu ya, nggak buka Instagram sampai seminggu gitu ya, nggak mungkin gitu ya, 24 jam aja nggak buka Instagram kayaknya panas banget gitu kan, apalagi seminggu gitu, jadi kayaknya gak mungkin banget gitu, jadi sekarang sebenarnya ya sekarang eh, bahkan bisnis pun semua sekarang go digital gitu kan, go digital, go online, sekarang semua mau serba bisnis, mau serba jualan, semua serba digital, itulah kenapa skill-skill digital pun Uh, harus terus diasah sih karena ya sekarang saya saya pribadi pun belajar gitu ya skill-skill digital karena siapa tahu suatu saat ke depan saya juga membutuhkan skill digital tersebut gitu jadi kalau untuk skill sih paling banyaknya skill digital sih yang paling dibutuhkan sampai sekarang gitu.
0: Agri banget sih
1: bahkan istilahnya disebut para marketing expert
0: seperti Neil Patel ini kita sebenarnya baru di gerbangnya digital nih kebetulan karena pandemi terjadi akselerasi digital. dan dibutuhkan skill-skill digital yang kekinian, tapi digital ini kan luas banget nih, ada kayak digital marketing, hmm. bahkan di digital marketing pun luas banget, ada kayak uh, content creation, ada copywriting, nah menurut Bro Junior nih, kira-kira digitalnya di aspek yang seperti apa nih, yang kira-kira bakal lebih booming lagi di tahun ini? Hmm,
1: sebenarnya kalau booming sih, sebenarnya kurang lebih sama sih, kalau saya lihat, karena, satu skill digital dengan satu, uh, skill digital yang lain yang saling saling berhubungan kayak misalkan kita Oke okay lah kita belajar digital marketing gitu ya di digital marketing itu kan banyak lagi Misalkan sebenarnya copywriting juga termasuk digital marketing gitu ya Copywriting bahkan kita bikin website pun termasuk ya digital marketing gitu ya Karena sekarang orang jualan pada butuh yang namanya website atau landing page gitu kan Windows Itu jadi satu bagian pun sebagai digital marketing gitu kan Karena yang namanya kita mau memasarkan Pastinya kita harus punya sesuatu yang bisa dipasarkan gitu kan Apa yang bisa dipasarkan ya website landing page gitu kan Atau aplikasi Kalau ngerti digital marketing tapi nggak punya sesuatu yang, yang bisa dimarketingkan gitu ya, yang bisa dipasarkan ya, sama aja bohong, kita belajar lama-lama, e, bahkan buang banyak waktu untuk belajar digital marketing tapi nggak ada sesuatu yang bisa dipasarkan ya sama aja bohong gitu ya, jadi... Ya, sebenarnya semua saling berhubungan. Kayak misalkan kita mau bikin artikel gitu ya. Bikin artikel, tapi kita nggak ngerti SEO ya percuma gitu ya. Jadi, tetap harus bisa ngerti SEO, ngerti content writing, ngerti copywriting. Kalau mau memasarkan sesuatu, mau belajar dalam marketing, harus bisa punya website gitu ya. Berarti harus bisa bikin website. Harus juga bisa, atau misalkan bikin landing page gitu ya. Itu semua sebenarnya saling berkaitan. Kalau menang ditanya yang paling, paling booming yang mana, menurut saya ya pastinya adalah ya... digital marketing sih sebenarnya karena digital marketing kan sebenarnya kalau kita punya sesuatu pasti kita harus ngerti marketingnya tapi yang lain pun bukan berarti nggak booming karena yang lain juga dibutuhkan tapi kalau memang harus banget memilih gitu ya sih yang paling yang paling dibutuhkan yang paling booming kalau yang saya lihat sih sebenarnya dari digital marketingnya gitu ya atau mungkin emang marketing offline mungkin masih ada tapi enggak gitu booming sih.
0: Oke, okay. kalau gue mau nambahin dikit ya, mungkin dari pengalaman bekerja di edutech company gitu, yang uh. bisnis bisnis bisnya itu SaaS uh. jadi kayak jualan platform untuk mentransformasi nih. Jadi yang bisnis-bisnis yang biasanya offline uh. dicoba untuk di kan, kayak pendidikan, coba di-online uh. pendidikan, atau seperti retail dijadikan online retail. Dan uh, yang gue lihat selama ini kebutuhannya sebenarnya ada dua sih yang paling signifikan gitu. Yang pertama adalah performance uh. marketing. jadi kayak hmm. uh, ngukur gitu loh kayak gak, gak cuma bikin konten nggak cuma bikin iklan tetapi di, diukur gitu kayak biaya investasi yang kita keluarkan untuk bikin konten untuk bikin iklan itu berapa dan hasilnya seperti hmm. apa itu itu semakin penting banget karena yang namanya investor tentunya nggak mau boncos dan dia mau lihat sih return on investmentnya itu sebenarnya hmm. berapa Dan hmm. dan yang kedua itu konten ya mungkin ya terutama di dunia digital ini Uh, hmm. Untuk membuat sebuah brand awareness campaign itu makin makin relevan gitu, terutama konten-konten sekarang makin hmm. bervariasi. Ada yang misalnya di Instagram Betul. berbentuk carousel ataupun sekarang TikTok nih yang lagi booming dan banyak perusahaan yang masih bingung itu untuk membuat konten yang relate yang bisa membangunkan awareness tuh seperti apa. Nah untuk uh, Bro Junior sendiri pengalaman dalam membuat konten itu seperti apa itu? Kayak challengenya apa sih gitu?
1: Hmm. Ya. Yeah. Uh, kalau pengalaman saya sendiri, bikin konten itu pastinya saya orangnya adalah seseorang yang sangat percaya ketika bikin konten itu hal yang paling penting adalah headline gitu ya, karena kadang orang, eh bukan kadang, saya, saya bahkan mungkin hampir 100% lah saya bisa memastikan bahwa ketika kita bikin konten orang itu nggak peduli isi konten kita apa yang orang peduli adalah headline dulu gitu karena logikanya adalah sebelum orang sebelum audiens kita masuk ke isi konten kita audiens itu harus mendarat dulu di headline kita gitu kan artinya dia harus baca dulu headline kita seperti apa menarik apa nggak kalau headline kita nggak menarik ya isi konten juga nggak penting gitu ya karena ya audiens nggak mungkin membaca isi konten kita kalau dia nggak tertarik uh, headline kita, sama judul kita apakah judulnya itu icon apa enggak terus misalkan cukup menarik perhatian atau enggak gitu ya, kalau itu semua nggak bisa, ya percuma gitu ya isi konten juga, orang nggak tahu isi kontennya apa, karena headline-nya aja nggak dibaca, nggak menarik gitu ya, mungkin dibaca, tapi nggak ya nggak tertarik, pada di aja gitu kan sama, kadang konten-konten Facebook ads juga begitu, misalkan kita pasang Facebook ads tidak gitu ya, iklan di Facebook gitu kan pasti ada posternya gitu kan, ada posternya atau ada ada videonya untuk mengiklankan produk kita gitu ya itu juga sebenarnya harus harus menarik gitu ya. Karena kalau kita bikin Facebook Ads, iklan di Facebook ternyata misalkan posternya nggak menarik, headlinenya ya udah berarti orang bak bakal scroll aja atau misalkan videonya enggak menarik di detik awal, ya berarti juga di scroll. Jadi sebenarnya saya kalau bikin konten pastinya saya akan uh, lebih lebih rela gitu, lebih ikhlas kalau menghabiskan banyak waktu hanya untuk mikirin headline doang gitu. Jadi Kalau isi konten itu belakangan aja. Yang penting headline-nya harus, harus nonjok dulu gitu. Karena kalau headline-nya menarik, percuma gitu. Jadi itu sih yang paling penting kalau menurut saya.
0: Setuju banget sih. Karena memang ya selama ini pengalaman pribadi juga. Ketika scroll-scroll itu -scroll kayak paling kita spend sekitar maksimum 3 detik ya. Untuk melihat uh, title sebuah konten. Dan kalau itu benar-benar eye-catching baru kita lanjut baca. Atau ketika kita lihat video. Di Reels maupun di TikTok tuh juga kayak Tiga uh, detik pertama itu harus ngehook banget gitu loh Kalau enggak kita bakal Bener. skip kayak gitu Nah, kalau tadi kita udah ngomongin nih Kayak yang tahun ini digital skills itu bakal booming Kalau untuk pekerjaan sendiri, pekerjaan seperti apa nih Yang kira-kira
1: bakal booming di
0: 2022? Iya yeah.
1: Kalau sepengetahuan saya juga Kalau misalkan pekerjaan yang booming banget gitu ya Pastinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang satu Pastinya berhubungan dengan digital gitu ya Nah pekerjaan yang berhubungan dengan digital itu apa saja Banyak yang misalkan kalau teman-teman lihat Mungkin pekerjaan-pekerjaan yang bergerak di bidang edutech gitu ya Educational technology Atau misalkan di industri kreatif seperti itu Sekarang banyak uh, demand atau permintaan gitu ya di luar sana Kepada pekerjaan-pekerjaan seperti digital marketing gitu ya Terus juga mungkin SEO, mungkin juga ada graphic design mungkin juga ada sekarang misalkan bikin website gitu ya, kan sekarang uh, kalau jualan dan juga bisnis pasti butuh yang namanya website atau landing page, nah itu kita uh, kadang bisnis owner tuh nggak punya banyak waktu buat belajar dari nol lagi gimana sih caranya bikin website dari nol atau bikin landing page dari nol, nah disitu peran kita gitu, jadi uh, banyak sih yang memang membutuhkan skill-skill seperti itu, skill-skill seperti website, SEO, atau content writing copywriting, karena itu semua berkaitan dan kadang ya Perusahaan-perusahaan enggak -perusahaan kan semua perusahaan memiliki tenaga yang seperti itu. Nah, itulah kenapa permintaan sudah mulai cukup banyak gitu apalagi sekarang semua udah serba online dia ya pastinya pekerjaan-pekerjaan seperti itulah yang sebenarnya dicari sama banyak perusahaan juga gitu.
0: Setuju banget sih. Jadi,
1: berdasarkan pengamatan
0: pribadi pribadi nih kayak selama setahun terakhir nih merasakan bahwa banyak sebenarnya perusahaan dari luar negeri yang base-nya teknologi ini dia mulai penetrasi ke Indonesia gitu. Karena kebutuhan dasarnya adalah digital jadi mereka memberikan opportunity untuk remote working sebenarnya jadi kayak buat orang-orang yang paham digital, pekerjaannya itu remote dan uh, tujuan utama mereka adalah penetrasi ke Indonesia jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya dua yang pertama adalah digital marketing yang kedua adalah digital sales ya jadi kayak uh, si marketing ini membuat top of funnel, jadi kayak create awareness dan consideration, habis itu di, di eksekusi ini sama si tim sales itu, nah mungkin untuk menurut Bro Januar kalau yang belum pernah bekerja atau berkarir di dunia digital, lalu pingin shifting ini bagaimana kira-kira, apakah bisa dan apa yang harus dilakukan
1: gitu Ya, kalau misalkan yang tadinya bukan pekerjaan di dunia digital gitu ya, terus tiba-tiba mau shifting ke pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan dunia digital, pastinya adalah belajar nggak cuma sekedar teori doang, tapi coba untuk belajar hal-hal yang sifatnya praktek juga. Artinya mungkin memahami studi kasus atau misalkan bikin portofolio yang menarik gitu ya, yang pastinya berkaitan dengan posisi yang dilamar nanti. Gitu. Pastinya banyak banyak upgrade skill sih, ya. upgrade skill, asah skill supaya bisa lebih baik lagi, bagus lagi skillnya supaya nanti ketika masuk ke dunia kerja bekerja itu enggak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk belajar lagi dari nol jadi kita udah ada bekalnya dulu sebelum kita diterima kerja nanti gitu. jadi misalkan mau apply sebagai digital marketer gitu ya, mau, bela mau belajar atau berkarir sebagai digital marketer ya berarti belajar dulu digital marketing seperti apa sih, kenapa perusahaan atau bisnis itu butuh yang namanya digital marketing gitu? apa sih yang unik dari digital marketing tersebut gitu ya, kita pelajari dimulai dari mungkin cara pasang iklan atau misalnya cara bikin konten dan juga misalkan cara supaya bisa bikin copywriting yang menarik gitu ya buat website atau landing page gitu itu kita perlu pelajari dulu semuanya kalau perlu banyak banyakin praktek juga kalau misalkan teman-teman sempat juga misalkan kerja freelance ada kan kadang ada yang freelance juga gitu ya entah sebagai content writer atau copywriter atau mungkin di digital marketing consultant juga nah itu juga sebenarnya bagus untuk uh, dilatih terus diikuti terus gitu
0: Oke okay. setuju banget dan aku mau nambahin dikit yang mungkin teman-teman yang ku, belum, belum punya portofolio digital bisa mulai bangun personal brandingnya sih kalau menurut gue jadi kayak meskipun teman-teman belum punya track, track record bekerja di digital tapi kalau teman-teman bisa menunjukkan gitu kalau pemahamannya itu bekerja works di dunia digital itu bisa bikin kayak konten-konten di Instagram ataupun konten-konten di TikTok yang mana ketika udah punya audience yang lumayan Si HR itu datang sendiri gitu kalau kalau di dunia marketing biasa kita nyebutnya sebagai inbound marketing kayak gitu sih jadi kayak hmm. uh, itu udah udah jadi social proof kalau teman-teman itu ngerti dan bisa menerapkan konsep-konsep digital tersebut. Nah kalau untuk misalnya nih orang-orang yang mungkin sekarang udah mulai naik di karirnya menjadi seorang leader sebagai seorang managers ini tipnya apa sih untuk memimpin sebuah tim gitu di di dalam dunia kerja? Gitu?
1: ya uh, kalau untuk uh, tips pemimpin gitu ya pastinya harus tahu dulu gitu ya yang dipimpin tuh orang-orang seperti apa gitu ya apakah uh, anggotanya itu kebanyakan anak muda atau misalkan yang sudah profesional gitu karena ketika kita memimpin pun pasti pendekatannya berbeda-beda gitu ya beda usia pendekatannya beda gitu ya kalau misalkan uh, anggota kita adalah yang seumuran atau bahkan yang lebih muda pastinya berbeda dengan kita uh, memimpin satu tim yang isinya mungkin lebih tua dari kita atau bahkan lebih, jauh lebih berpengalaman daripada kita pasti pendekatannya berbeda. Jadi kita perlu tahu dulu tim kita tuh siapa aja sih orangnya misalkan orangnya seperti apa, cara kerja mereka seperti apa terus juga, misalkan kebiasaan kebiasaan mereka, usia mereka dan juga mungkin latar belakang misalkan e, mereka dari asal kotanya dari mana gitu ya dari mana itu kan cara kita bicara juga bisa bisa berbeda gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu misalkan or orang di tim tim kita itu seperti apa sih. yang pertama, kemudian yang kedua adalah pastinya kita juga harus tahu yang kita pimpin itu project seperti apa sih? Apakah project di data marketing atau misalkan project misalkan project semacam konten doang, misalkan content writing atau copywriting gitu ya yang tugasnya bikin konten setiap hari. Nah, itu kan pasti beda ya, beda project, juga beda pemimpin, beda cara memimpinnya. Jadi kita perlu tahu dulu project apa yang kita pimpin, siapa orangnya. Kemudian baru yang ketiga, kita perlu tahu sebenarnya mereka ini juga punya tujuan kan. Pasti masing-masing dari anggota kita juga ada tujuannya masing-masing. Kita juga perlu tahu sebenarnya tujuan mereka ada di tim ini buat apa sih? Apakah ingin belajar digital marketing, ingin belajar copywriting atau apa? Nah, sambil mereka bekerja untuk mengerjakan proyek kita, mereka juga harus dapat sesuatu supaya mereka bisa belajar juga dari proyek yang mereka kerjakan setiap harinya. Jadi kita arahkan dia, arahkan mereka, tim-tim kita itu, Anggota-anggota kita itu untuk bisa uh, mencapai tujuannya, tujuan pribadinya. Dan juga bisa membantu perusahaan mencapai tujuannya. Jadi sama-sama untung. Jadi uh, perusahaan untung ya timnya juga untung gitu. Jadi sama-sama belajar. Dan kita pun sama-sama melengkapi gitu. Itu sih kalau dari saya.
0: Keren sih kalau udah HR yang speaking tuh. Dan agree banget kita harus. Gak hanya profit-oriented tapi people-oriented juga gitu. Dan pengalaman pribadi nih baca sebuah buku yang luar biasa. Namanya adalah One Minute Manager. Jadi sebenarnya orang-orang itu bekerja untuk dirinya sendiri. Itu salah satu kuat yang gue ingat sampai sekarang. Karena ketika kita sebagai leader mengadakan meeting, itu kita sebenarnya nggak telling them what to do sih, tapi lebih kayak encourage them what do you want to do gitu. Jadi kayak kita membantu kontributor di bawah kita untuk mencapai tujuan yang mereka apa namanya propose ide-ide yang mereka propose, tapi juga harus align dengan perusahaan tersebut. Jadi sebagai leader kita hanya bekerja sebagai motivator gitu dan juga menjaga guideline ini sih untuk terus memotivasi mereka sampai ke titik finish tersebut gitu dan tadi ngomongin tentang uh, employee biar mencapai tujuannya itu sebenarnya HR itu ada budget untuk uh, training enggak sih gitu apakah employee itu sebenarnya bisa request enggak sih ke HR gitu
1: iya sebenarnya tergantung perusahaannya juga gitu ya tergantung kebijakan perusahaannya seperti apa gitu kan karena sebenarnya HR pun membuat materi training itu juga disesuaikan dengan Kebutuhan dari perusahaannya dan juga kebutuhan dari masing-masing divisi pekerjaannya gitu ya Apakah kebutuhan dari divisi kekerjaan ini sesuai nggak dengan apa yang kita kasih trainingnya Materi trainingnya sesuai nggak dengan kebutuhan divisinya, kebutuhan perusahaannya sesuai atau nggak gitu Kalau misalnya sesuai ya kita adjust lagi, kita atur lagi, kita sesuaikan lagi Sampai memang bisa mengisi kekosongan dari perusahaan kayak gitu Nah kalau misalkan memang dari employee-nya ada beberapa request Oh saya mau belajar skill ini, mau belajar skill itu gitu ya Kalau misalkan memang ada request seperti itu, ya sebenarnya itu balik lagi ke masing-masing divisi, kepala masing-masing divisi kan kalau uh, di satu perusahaan, kalau divisinya banyak pasti ada kepala-kepala divisinya kan, jadi nggak nggak cuma satu atasan doang, tapi atasannya banyak juga gitu? sesuai dengan divisi masing-masing. Kita harus uh, sebenarnya requestnya ke yang atasan juga ke divisinya di, ke kepala divisinya gitu ya. Apakah kepala divisinya ini memang Bersedia kalau misalkan meluangkan beberapa waktu atau beberapa mungkin beberapa hari atau beberapa jam gitu ya Untuk belajar skill-skill tertentu yang memang dibutuhkan sama perusahaan Selama memang si employee-nya ini sudah menyelesaikan prioritas mereka, prioritas pekerjaan mereka Kalau memang employee-nya sudah menyelesaikan apa yang menjadi prioritas mereka setiap harinya daily, daily job mereka atau daily task mereka gitu ya Mereka sudah menyelesaikan prioritas-prioritas mereka dan mereka punya waktu tambahan atau energi tambahan untuk Nah, belajar skill yang lain ya silahkan gitu ya. Tapi kalau misalkan prioritas mereka Pekerjaannya belum kelar ya selesaikan dulu Karena itu prioritas gitu Kan kalau kita kerja pasti ada yang namanya prioritas Ada yang namanya uh, important ataupun urgent gitu ya Kita harus bisa membedakan ketiga hal tersebut mana yang harus diselesaikan duluan Kalau misalkan memang ada sisa waktu atau sisa kesempatan yang lain Kita mau belajar skill yang lain silahkan gitu. Itu sih
0: Oke, kalau dari pengalaman gue sendiri Biasanya di, di awal tahun nih Di Januari kemarin kita biasanya ada town hall gitu, dimana si level ini, biasanya ada tiga orang sih, eh, chief marketing, chief operational, sama chief eksekutifnya sendiri, mereka biasanya menjelaskan, apa sih OKR atau KPI yang mau di-achieve tahun ini, dan dari tim operasional ini, yang biasanya membawa human capital ya, dia langsung announce gitu loh, kita bakalan ada budget sekian, untuk people development, dan jika teman-teman, Uh, apa namanya berminat untuk mendapatkan sebuah education langsung aja propose ke yang tadi Bro Junar bilang sih propose ke head divisionnya dan setelah itu ya si HR akan approve juga sih gitu nah mungkin uh, kalau tadi kita ngomongin orang yang mau shifting ke dunia digital nah kalau sebenarnya hmm. dalam perusahaan itu dia sebenarnya udah bekerja nih belum di digital kemudian dibuka departemen baru nih bagaimana dia hmm. bisa sebenarnya mau mau pindah ke Divisi yang baru itu prosesnya seperti apa sih sebenarnya?
1: Oke okay, oke okay. ya uh, jadi kalau misalkan memang teman-teman di sini ada yang mau pindah gitu pindah divisi kita gitu, dari divisi A ke divisi yang lain gitu itu sebenarnya memang ada beberapa proses yang perlu dilalui gitu ya yang pertama pastinya kita harus tahu dulu gitu ya sih seperti apa ketika kita pindah pindah divisi gitu dari divisi A ke divisi B kita harus lihat dulu ketika kita pindah divisi A ini akan otomatis akan kekurangan tenaga kerja dong. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketika saya pindah ada orang pengganti saya yang akan mengisi kekosongan itu atau kekurangan itu? Kalau misalkan enggak ada berarti atau belum ada gitu ya berarti kita terpaksa harus nunggu dulu gitu ya tunggu sampai misalkan uh, dapat orang lain yang akan mengisi kekurangan tenaga kerja di divisi tersebut di divisi kita saat ini gitu ya. Jadi uh, jangan sampai Nanti ketika kita kita pindah divisi Ternyata divisi kita yang sebelumnya itu malah Kewalahan karena kekurangan tenaga kerja Itu kan berarti ya akan memberatkan Perusahaan juga, jadi kita perlu tahu itu Kalau misalkan pada saat kita mau pindah Kebetulan ada orang baru nih Yang mengisi kekurangan tenaga kerjanya Di divisi itu, berarti ya kalau kita mau pindah Ya silahkan pindah, tapi memang ada beberapa hal yang harus disesuaikan juga, contohnya mungkin harus di training lagi, atau mungkin training secara singkat aja sih, mungkin nggak perlu panjang-panjang, karena mungkin ya kalau posisinya mirip-mirip, misalkan dari yang, mungkin dari yang pro mungkin dari marketing, misalkan marketing pindah ke produk mungkin gak terlalu jauh gitu ya kalaupun terlalu jauh, mungkin trainingnya ya diperpanjang gitu ya, jadi ada training lagi kemudian setelah itu, setelah training baru nanti dimulai untuk menyesuaikan beberapa pekerjaan, misalkan tadinya ada perbedaan-perbedaan pekerjaan, misalkan dilipasnya seperti apa, atau misalkan target-target yang harus didapai, seperti yang tadi disebutin juga, KPI itu OKR-nya mungkin berbeda, atau bahkan berbeda jauh itu kan perlu diskusi lebih lanjut lagi sama mungkin sama head division-nya, atau sama yang lain, kayak gitu, jadi itu sih yang perlu diperhatiin dulu gitu.
0: oke, kalau pengalaman gue sih eh, belum pernah apply sendiri buat mutasi, tapi kayak dari head departemen lain itu malah kayak uh, karena kita saking deketnya dia yang minta pindah gitu loh yang akhirnya dia yang nego dengan uh, head divisinya dengan SR nya dan dalam beberapa bulan pernah pindah sih seperti itu dan oh. uh, mungkin satu pertanyaan lagi yang sangat uh, biasanya orang tanyakan itu uh, hmm. bekerja itu apakah harus mengikuti passion ini yang sering banget sih
1: yang orang-orang tanya yeah, yeah. hmm. Iya, uh, sebenarnya ya setiap orang punya punya pendapatnya masing-masing ya karena kan ini nggak ada jawaban benar atau salah ya kalau ngomongin patient ya ini uh, kalau menurut pandangan pribadi saya aja dalaman mau bekerja dengan uh, sesuai patient sebenarnya enggak ada salah-salahnya sama sekali gitu. Tapi kalau misalkan mau bekerja uh, awalnya prioritasnya itu untuk dapat uang atau gaji gitu ya. Itu juga nggak ada salahnya sama sekali gitu ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau saya pribadi saya dulu meratinya gini. Ketika saya bekerja sesuai patient itu bukan berarti 100% bakal enjoy gitu ya karena kita mau bekerja di posisi apapun, di bidang apapun, pasti ada enak kayak enaknya, gitu. Bahkan kita bekerja sesuai passion pun, pasti ada gak enaknya. Nggak mungkin 100% enak, gitu ya. Namanya hidup, pasti ada kelebihan kekurangan, gitu. Ada enak-ada enaknya, gitu. Jadi, kita harus realistis, realistis juga, gitu. Ketika kita bekerja sesuai passion, akan ada, akan selalu ada hal yang nggak enak. Pasti itu, itu pasti, gitu. Nah, kalau misalkan kita baru awal-awal, gitu, masih fresh graduate, baru lulus, gitu ya. Mau bekerja secara passion, kita baru lihat apakah passion kita ini demand-nya tinggi apa enggak, gitu ya, itu yang pertama kalau misal demand-nya tinggi, berarti kan otomatis ruangan pekerjaannya banyak, gitu ya, jadi kita nggak susah buat nyari pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, tapi, kalau misalkan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, itu demand-nya rendah, atau bahkan rendah sekali, gitu ya, itu pasti akan susah susah dong cari kerjanya, gitu kan, karena ruangannya sangat-sangat terbatas, dan yang ada kita keburuk laparan belum dapat kerja udah keburu susah mau makan doang susah gitu kan itu kan bahaya gitu jadi kita harus perhatikan itu jadi jangan sampai kita waktunya habis buat cari kerja eh ternyata misalkan harus ada bayar cicilan inilah utang inilah utang itu lah kan repot gitu ya karena eh, waktu kita untuk bisa menyelesaikan misalkan dia ya, biaya bulanan kita juga terbatas gitu ya dalam arti kalau misalkan tiap bulan kita harus mungkin harus bayar listrik air atau segala macam itu kan butuh duit gitu ya jadi kalau memang passion kita itu pekerjaannya demand-nya rendah ya lebih baik cari carilah kerja yang memang demand-nya tinggi gitu. Jadi nggak terus kerja sesuai passion. Tapi kalau misalnya memang taste ini demand-nya tinggi, lawan pekerjaannya banyak, ya udah coba cari dulu gitu. Jadi tergantung sih situasinya seperti apa gitu.
0: Oke. Okay. Kalau aku pernah baca sebuah buku dari Carl Newport ya, namanya itu Be So Good That They Cannot Ignore You gitu. Jadi Uh, ada sebuah riset yang dia lakukan dalam waktu tujuh tahun gitu. Orang yang bekerja dengan passion, misalnya seorang dokter, atau orang yang bekerja karena keterpaksaan gitu, misalnya jadi uh, apa namanya seorang jaksa gitu, yang sebenarnya dia inginnya masuk ke bidang lain tapi jadi seorang pakar jaksa gitu. Ternyata setelah tujuh tahun dua-duanya itu level of happinessnya sama gitu. Yang pertama dia mulai menikmati passionnya menjadi sebuah karir. Dan yang kedua, yang awalnya enggak ada passion, dia menjalani karirnya, ketika karirnya udah bagus, ternyata dia mulai passionate gitu, mulai menerima dan jatuh cinta dengan pekerjaannya tersebut gitu. Nah, tapi kalau buat gue sendiri, terus terang, tadi gue pernah bekerja sebagai engineer ya, 2-3 tahun, dan di saat itu sebenarnya kurang passionate sih, dan akhirnya memutuskan untuk resign bahkan sebelum mendapatkan pekerjaan gitu, tapi... Waktu itu benar-benar optimis, karena yang tadi seperti Bro Jinar bilang sih, melihat ada demand. Waktu itu gue memang resign, tapi udah ngasah teknik digital, dan akhirnya apply di dunia digital, dan diterima sih kayak gitu. Nah, ini uh, mungkin teman-teman yang mau bertanya, silahkan masukkan di kolom komentar, gitu, dan... Uh, apa namanya? Uh, feel free lah buat nanya, gitu, dan... Uh, kemarin sempat ada beberapa pertanyaan nih Bro uh, Junior yang masuk di story hmm. Salah satunya itu uh, Dia ingin belajar Excel gitu Tetapi sebenarnya seberapa dalam sih kita harus belajar Microsoft Excel nih Karena pengalaman pribadi sering banget nih ketika udah jadi seorang leader manajerial Itu pakai Excel dan sering banget kesulitan Kayak uh, formulasi Vlook, Heluc itu kan jarang banget kita pakai dan
1: Seberapa hmm. dalam sih sebenarnya kita harus belajar Excel gitu? Iya, sebenarnya kalau misalnya ditanya seberapa dalam kita harus belajar Excel Itu ya kalau mau sampai dalam banget itu sebenarnya tergantung sama posisi yang dilamar gitu ya Tapi memang nggak semua posisi perlu banget yang namanya skill Excel Sampai advance banget, sampai yang detail banget, spesifik banget itu nggak perlu Nggak perlu semua posisi harus seperti itu Tapi kalau misalkan sekarang kan kerja sudah serba pakai Microsoft Excel gitu ya hampir semua posisi butuh Microsoft Excel gitu pak bahkan seorang seorang konten kreator pun butuh Microsoft Excel karena buat evaluasi konten gitu pak jadi mau nggak mau ya harus belajar Excel juga gitu nah kalau Excel sebenarnya saya lebih menyarankan yang basic basic dulu aja yang basic basic benar-benar kita pahami sampai sampai benar-benar detailnya seperti apa kayak misalkan fill up itu kita harus benar-benar uh, menguasai banget karena itu pasti dipakai bahkan HR pun pakai gitu ya HR pakai konten kreator juga pakai semua pakai gitu kirva kalau atau mungkin yang lebih simple lagi yang lebih basic lagi mungkin sum atau average kayak gitu itu semua uh, perlu benar-benar dipelajari sed sedetail mungkin karena itu sebenarnya basicnya gitu basic itu kita harus menguasai dulu kalau misalkan nanti mungkin kita mau kerja sebagai business intelligence misalkan BI gitu ya BI business intelligence mungkin excel lebih dalam lagi gitu dalam arti mungkin nggak semua orang memahami itu kalau misalkan ngomongin excel mungkin secara bisnis intelligence gitu ya, mungkin HR enggak ngerti mungkin juga content writer gak ngerti, tapi kalau mau bekerja sebagai yang lebih dalam lagi, seperti bisnis intelligence yang excelnya itu lebih dalam lagi, ilmunya ya itu harus lebih diperdalam lagi, mungkin harus sampai intermediate atau bahkan advanced gitu, jadi tergantung posisinya tapi diwajibkan sih ya, basic-basicnya ngerti, gitu
0: oke, okay. setuju banget sih untuk beberapa pekerjaan yang saat ini lagi booming nih menurut gue salah satunya adalah data analytics ya. Gitu. Nah ini tadi ada pertanyaan dari Endini kalau skill gambar itu gimana prospek kedepannya skill menggambar? Gitu.
1: Oke okay, ya, kalau skill gambar sebenarnya prospeknya cukup dimensinya cukup tinggi gitu ya. Karena kan kalau gambar sebenarnya bisa Mengarahnya kemana-mana gitu ya Bisa desain, mungkin bisa juga Ilustrator gitu ya Atau misalkan animator Itu kan sebenarnya semua membutuhkan gambar gitu ya Kayak kita jadi ilustrator uh, Disarankan ya bisa gambar Kita jadi desain juga disarankan ya bisa gambar gitu ya Apalagi animator gitu ya Sebenarnya tiga posisi ini yang, yang saya kebayang Kalau misalkan mau bekerja Ya lebih baik bisa bergambar Bisa menggambar gitu ya ini sebenarnya uh, menggambar itu Dimanya cukup tinggi gitu ya Karena beberapa perusahaan, bahkan startup atau edutech gitu ya, banyak banget tuh yang butuh graphic designer gitu ya, karena kan sekarang serba, kalau mau jualan apa-apa bikinnya bikin konten gitu ya, kalau bikin konten ya pasti harus di-design dong gitu ya, kecuali kontennya video, tapi kalau kontennya seperti konten Instagram, carousel atau single post itu sebenarnya butuh banget graphic design, berarti butuh gambar, orang bisa bergambar gitu, atau bisa desain atau misalkan ilustrator, atau animator kayak gitu, itu sebenarnya, Gimennya masih cukup tinggi untuk di pekerjaan di Indonesia ini karena ya semuanya sudah serba digital juga sih gitu.
0: Oke, okay. ini pengalaman pribadi kemarin sempat kita sempat cari animator sih dan salah satu skill yang kita butuhkan adalah menggambar hmm. karena kita perusahaan sas teknologi di mana ya kita nggak sewa aktor ataupun aktris untuk bikin promotional video tapi lebih ke animasi dan itu budgetnya mahal banget teman-teman. Jadi kayak kita butuh konten video selama 1 sampai menit itu biayanya sampai 150 juta oh. segitu kerennya gitu kalau teman-teman bisa dapat proyek dari menggambar ini tadi gitu dan ini tadi ada pertanyaan menarik bro Junar dari ya. uh, Mac and Andra Aziz gitu kalau pekerjaan patient tapi lingkungannya toxic seperti jabatannya ditahan dan lingkungan korup bagaimana iya
1: gitu? iya oke okay. iya jadi sebenarnya Uh, saya pribadi pun pernah mengalami gitu ya dimana kerjanya sebenarnya ya saya bilang ya bukan pesen sih tapi ya sebenarnya cukup 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 enjoy lah saya mengerjakannya gitu kan kerjanya juga juga yang pekerjaan bikin stressful enggak tapi ya pesen juga enggak jadi biasa biasa aja masih on masalah buat dikerjain setiap hari gitu ya, masih masih bisa bertahan cuma lingkungannya agak agak toksik gitu ya saya nggak tahu seberapa toksik lingkungan yang teman-teman uh, yang nanya ini tapi kita harus tahu dulu gitu ya lingkungan toksik itu setoksik apa karena kalau kita ngomongin lingkungan toksik gitu dalam tanda kutip toksik, toksik setiap orang kan definisi berbeda-beda gitu ya, karena uh, ya kalau saya ngomong jujur gitu ya kita tuh kebiasaan, apalagi orang Indonesia gitu ya, saya gak tahu kalau orang luar negeri gimana tapi kalau orang Indonesia tuh kebiasaan kalau nggak nyaman dikit, bilangnya toksik gitu kan baik secara sadar ataupun enggak sadar gitu ya jadi, aduh gue gak nyaman, gue nggak enjoy bilangnya toxic, gitu. padahal belum tentu toxic gitu mungkin kitanya aja terlalu baper atau gimana gitu kan jadi, ah toksik gitu ya, ah, gue mau pindah itu sering banget terjadi, ya. bahkan rekan-rekan kerja saya dulu juga sempat beberapa kali ada ngomong seperti itu, dan saya sendiri pun juga pernah ngomong seperti itu, jadi ya ya harus tahu dulu gitu ya, toxic itu definisinya apa gitu, kalau misalkan cuma karena, oh saya melakukan kesalahan, saya dimarahin bos saya eh ya, terus ngomongnya toksik gitu ya ya gimana kan anda salah gitu ya masa nggak ditegur gitu ya kalau salah ya ditegur dan kita evaluasi kita perbaikin gitu ya, ya itu wajar kalau menurut saya pribadi kalau misalnya situasinya seperti cuma dia manage bos ya sebenarnya ya wajar gitu itu bukan toksik tapi kalau misalkan di sini pertanyaannya jabatannya ditahan atau mungkin uh, ada korup atau segala macam ya itu sebenarnya balik lagi lah pribadi masing-masing kalau dari dari kitanya sendiri misalkan kita ditahan jabatannya kita masih bisa bekerja dengan baik apa enggak atau atau misalkan kita masih bisa dapat gaji bulanan setiap bulan dengan lancar apa enggak atau misalkan terlambat biar gajinya atau gimana tapi kalau saya pribadi kalau misalnya jabatannya ditahan gitu ya dan saya merasa uh, mungkin pekerjaan saya harusnya udah di jabatan yang berikutnya ya mungkin saya akan pertimbangkan dulu kalau misalnya setiap bulan masih bisa dapat dapat uh, gaji dan pembayarannya nggak terlambat dalam arti tepat waktu ya mungkin saya akan bertahan gitu ya tapi kalau misalkan kasusnya mungkin Uh, cuma ngomong doang gitu ya Gaji setiap bulan akan ditransfer tapi terlambat mulu Terlambatnya mungkin bisa seminggu dua minggu Dan berikutnya bulan berikutnya atau gaji berikutnya Dijanjikan lagi gitu ya nggak bakal telap deh tapi gaji yang berikutnya Masih terlambat juga atau misalkan Sesimpel so uh, di lingkungan kantornya Gitu ya kalau misalkan di lingkungan Kantornya teman-teman ini dalam tanda kutip Ada pelecehan misalkan gitu ya nah itu sudah nggak bisa ditoleransi lagi gitu ya apalagi kalau misalkan ya terjadi kasus-kasus seperti itu kasus-kasus yang tidak diinginkan dia ya, silakan resign gitu ya karena itu memang udah nggak bisa ditoleransi lagi tapi kalau misalkan uh, mungkin gajinya masih tepat waktu terus mungkin cuma ada gosip-gosip yang kita nggak inginkan tapi kan gosip nggak perlu kita dengerin atau misalkan Uh, mungkin bosnya suka ngomongin kita di belakang sebenarnya kan juga kita nggak perlu nggak perlu dengerin juga gitu jadi kalau masih bisa bertahan ya bertahan aja tapi kalau misalnya memang benar-benar mengganggu kesehatan mental kita mental health kita itu memang lebih baik resign sih gitu
0: oke okay. kalau dari pengalaman aku sendiri nih pernah bekerja di bawah seorang bos yang toksik nih kenapa gue bilang toksik karena dia melakukan dua hal secara konsisten teman-teman yang pertama adalah micromanaging kayak detail banget bahkan komputer kita itu berada di depannya dia gitu jadi kayak kita lagi ngapain bener-bener kelihatan tuh gila banget bener-bener nggak -bener betah terus yang kedua yang kedua itu dia suka marah hampir tiap hari dan marahnya itu teriak-teriak ya termasuk emotional abuse ya sebenarnya dan karena faktor tersebut gue memutuskan untuk resign dan kemudian di tempat yang baru teman gue sempat jabatannya itu ditahan gitu walaupun kenaikan gajinya dikasih dibayarkan tiap bulan Tetapi kenaikan jabatannya itu nggak diumumkan. Dan ternyata itu, dia, itu membuat dia yang udah 8 tahun bekerja di situ jadi nggak semangat bekerja. Dan gue teringat dari teorinya gitu Ada yang namanya hygiene factor ya. Jadi ada hal-hal yang membuat kita satisfied, tapi ada hal-hal yang membuat dissatisfied. Gitu. Jadi dia satisfied dengan gajinya, kenaikan gajinya, tapi karena jabatannya nggak diumumkan. Jadi secara sosial... Dia nggak mendapatkan recognition ya, dan dan itu membuat dia menjadi kurang semangat bekerjanya kayak gitu. Dan mungkin kalau toksiknya seperti tadi dan seperti yang dibahas oleh Bro Junar, nggak ada salahnya teman-teman coba apply di tempat lain sambil tetap profesional di tempat yang sekarang gitu. Dan tadi ada pertanyaan yang uh, sering banget ditanyakan juga nih bro, dari Rahman. Eh. Gimana cara menjawab pertama pertanyaan HR yang biasanya nanya uh, gaji berapa yang kamu butuhkan gitu. ekspektasi gaji kamu gitu
1: Iya hmm, ya, saya udah sering bahas juga di konten-konten saya gitu Jadi kalau misalnya ditanya berapa ekspektasi gajinya pastinya sebelum ditanya itu akan lebih baik kita riset dulu kita gitu. kita research dulu ya kita research dulu Gitu ya, kita research dulu uh, untuk posisi pekerjaan yang dilamar ini kisaran gaji kita tuh berapa sih jadi misalkan kita harus tahu dulu posisi pekerjaan yang dilamar gitu ya. misalkan posisi pekerjaannya adalah digital marketing gitu ya digital marketing kisaran gajinya berapa sih kalau misalkan di domisili Jakarta gitu ya misalkan jadi uh, disesuaikan dengan posisi yang dilamar dan juga di domisili tempat kerja kita nanti misalkan digital marketing kisaran gajinya di Jakarta itu berapa sih misalkan uh, 6-8 juta misalkan Oke berarti kisarannya 6-8 juta ya teman-teman boleh sebutin sampai 8 juta untuk uh, posisi di dalam marketing, kalau misalkan mau ikutin UMR atau UMK ya silahkan, tapi ya kalau saran saya sih, kalau misalkan memang udah ngomongnya ikutin UMR ya jangan protes kalau digajinya UMR gitu ya, karena kan beberapa beberapa karyawan ada yang suka oh iya, saya ikutin UMR aja pak, bu gitu ya, ternyata pas digaji UMR beneran, ternyata gosip sana-sini, eh gila perusahaan ini gajinya kecil ya, karena kan Anda yang minta UMR gitu ya, kok Kalau jadi perusahaannya yang kena gitu kan, jadi kalau memang punya ekspektasi ya ngomong aja dan sebenarnya ekspektasinya juga nggak boleh sembarangan yang tadi saya bilang, berdasarkan riset gitu ya berdasarkan riset saya, misalkan di job atau di indeed, ternyata kisaran gaji untuk digital marketing segini lompat iya. kayak gitu, nah yang jadi pertanyaan adalah gimana kalau misalnya kita mau lebih gitu ya lebih dari yang nah, hasil riset kita gitu. sebenarnya boleh, tapi logikanya adalah ketika kita ingin digaji lebih kita harus bisa memberikan lebih untuk perusahaan gitu ya supaya nggak ada pihak yang merasa dirugikan kalau mau lebih ya berarti tanggung jawabnya lebih gitu ya jadi ya saya suka banget sama ya sama kata-kata motivasi dari film Spider-Man gitu ya the great apa the great power uh, with with the great Power harus segera bertanggung gitu kan artinya kalau kita dikasih power yang besar ya tanggung jawabnya juga besar gitu ya jangan hmm. jangan jangan berharap punya power yang besar tapi tanggung jawabnya kecil gitu ya itu kayaknya nggak mungkin terjadi gitu ya jadi kalau misalnya mau uh, diberikan lebih ya berikanlah lebih kepada perusahaan gitu jadi sama-sama untung dan enggak ada yang dirugikan seperti itu jadi harus riset dulu sih cari tahu dulu supaya ekspektasi gaji kita pun ada hasil risetnya nggak sembarangan itu.
0: Oke setuju sih jadi kalau dari pengalaman gue biasanya research atau biasanya kita sebut kayak competitive salary ya jadi kayak mengikuti market tapi di up sedikit lebih banyak gitu. Atau kalaupun teman-teman ingin menjawab lebih detail boleh juga misalnya kayak di Jakarta saya butuh biaya hidup sekian. kemudian biaya asuransi sekian, dan kebutuhan tunjangan saya sekian itu juga bisa dipropos kayak gitu. Atau jika teman-teman misalnya udah profesional gitu, kemudian di hijack tempat lain, biasanya kita propos 20-30 persen itu dari pengalaman pribadi. Tapi kalau jabatan teman-teman uh, itu naik, mungkin teman-teman bisa propose uh, dua kali lipat juga sih Kalau memang terjadi kenaikan jabatan di situ. Misalnya dari supervisor menjadi manager, atau dari manager menjadi... Head atau Chief ya, Chief departemen tersebut gitu. Nah, ini ada beberapa pengalaman pribadi juga nih. Ada hmm. teman eh, dia masuk nih. Memang gajinya sesuai ekspektasi. Ternyata gaji yang dia minta itu masih masih di bawah budget yang sebenarnya sudah disiapkan Oke. oleh tim HR, bro. Dan apa namanya? Dan dia ya. dia tahu gaji teman-temannya itu ternyata lebih tinggi walaupun departemen dan jabatannya itu sama. Itu gimana kita harus menyikapinya? Hmm. Iya, gitu?
1: iya. Sebenarnya gini selain selain departemen pekerjaan dan jabatannya sama gitu ya. Ya sebenarnya uh, perlu diketahui juga gitu ya. Sebenarnya lowongan atau positif kerja yang kita apply itu. khusus untuk level apa, kan kadang ada beberapa level ya. misalkan untuk junior, untuk senior atau misalkan untuk fresh graduate gitu ya, kalau misalkan kita, mungkin kita masih fresh graduate kalau misalkan memang ada perbedaan uh, pendapatan pun sebenarnya ya wajar-wajar aja, karena memang ya mungkin kita sebenarnya udah ada nilai plus yang tadi saya bilang masih fresh graduate, tapi tiba-tiba udah ada yang jadi uh, manager atau udah ada yang jadi senior, kayak gitu itu kan sebenarnya ya udah nilai plus juga tapi kalau misalkan, misalkan semuanya pekerjaannya sama, di PCD sama gitu ya terus uh, juga misalkan Levelnya juga sama gitu ya Pokoknya semuanya serba sama Pekerjanya juga sama gitu ya Ternyata gajinya beda-beda Ya itu mungkin bisa ditanyain langsung gitu ya Ditanyain langsung ke uh, kepala divisinya Atau ke HR nya. Bisa ke kepala divisi sih yang lebih ngerti gitu ya Biasanya nanti uh, mereka Si kepala divisi itu yang akan menjelaskan Yang lebih paham Seperti apa sih kok bisa Mekanismenya seperti itu Bisa gajinya beda tapi Semuanya pekerjaannya sama gitu Jadi nanti si kepala divisinya akan menjelaskan sih Biasa yang saya lakukan sih seperti itu Gitu
0: Oke. Ini ada pengalaman menarik juga nih, Bro Junar. Jadi beberapa uh, tahun yang lalu ada seorang temen yang dia jabatannya supervisor nih. Kemudian dia hmm. mengajukan resign, ternyata di tuh. Dia ditawarin jadi asisten manager dan dia iakan hmm. gitu. Karena gajinya naik kan dan jabatannya hmm. naik. Terus setahun kemudian dia pakai lagi tuh cara tersebut buat naik jadi manager gitu. Ternyata... Dia malah diase resume-nya gitu. Dan biasanya HR gimana sih ketika ada orang yang katakanlah talent, aset yang bagus, tapi dia hmm. mengajukan resign itu sebenarnya tanggapan HR itu seperti
1: apa gitu? Oke, okay. uh, jadi gini kalau misalkan teman-teman uh, mau resign gitu ya, mau resign, tapi uh, mungkin ditawarkan opportunity yang lebih baik sama perusahaan yang sama gitu ya. Ibaratnya kayak kita mau resign, tapi kita ditahan-tahan gitu ya kan di di apa dikasih penawaran-penawaran yang lebih menarik gitu ya. Itu ya saya bisa bilang bisa bilang istilahnya ya janji surganya perusahaan gitu ya di mana ketika perusahaan tidak mau kehilangan talent-talent terbaik mereka pasti akan mengucapkan janji janji surga mereka gitu ya berarti yang namanya kita ngomong secara lisan itu kan belum bisa dipercaya 100% gitu ya karena kalau cuma janji secara lisan ya Iya semua orang juga bisa ngomong kayak gitu Tapi supaya bisa lebih pasti Caranya gimana? Caranya adalah ya pastinya tertulis Di misalkan kontrak kerja gitu ya Atau misalnya di penawaran kerjanya misalnya di satu surat Intinya adalah hitam di atas putih Itu harus tertulis jelas dan di tanah tangan nih Supaya nanti ketika mungkin uh, manajernya itu uh, Mengelak gitu ya, mengelak atau menolak E, ternyata nggak jadi, saya nggak jadi naikin kamu jadi manajer deh. Ya udah, kamu bisa aja ya? nggak bisa karena udah ada perjanjiannya gitu loh. Udah hitam di atas putih dan sudah mungkin sudah ditandatangani juga. Jadi nggak bisa ditolak di, ya, di, di lagi atau di, dilarang lagi gitu ya, dilanggar lagi. Kenapa? Karena kita sudah sepakat, sudah berjanji dan juga sudah deal gitu loh satu sama lain. Sudah hitam di atas putih dan kalau misalkan manajernya menolak pun bisa diproses secara hukum mungkin gitu ya. Jadi Intinya kalau saya pribadi sih saya nggak percaya kalau resign doang itu saya nggak percaya gitu. Ya. Jadi saya tetap harus ada uh, buktinya supaya kalau perusahaan melanggar pun ada konsekuensi yang akan atau harus dijalani seperti itu. Jadi kadang kan perusahaan juga pintar gitu ya kalau kita mau resign dapat penawaran yang lebih baik dari perusahaan yang lain ternyata perusahaan ingin nahan-nahan eh, dengan cara ya janji-janji surga yang tadi saya bilang ya mungkin itu cuma ngomong doang gitu karena nggak ada hitam di atas putih. Jadi lebih baik. Nah, semuanya dituangkan di hitam di atas putih Supaya pasti dan kalaupun ternyata dilanggar Ada konsekuensinya gitu
0: Oke Ini juga tadi sore sempat baca sih Ada hal yang lagi viral nih di, di twitter Dimana orang itu dia sengaja Kayak setiap tahun tuh ngajuin resen Biar gajinya naik ini Ini tanggapannya HR bagaimana nih Kayak sengaja nih kayak ngajuin resen Biar di counter gitu loh
1: <laughs> Iya Ya kalau saya sih uh, nggak perlu ribet-ribet gitu, saya simpel aja gitu Kalau kan ada karyawan gitu ya yang mungkin uh, ngajuin resign gitu Dengan alasan mungkin uh, dengan tujuan-tujuan maksud atau tujuan dibalik resign itu sebenarnya bukan mau bener-bener resign Mungkin mau supaya dinaikin gajinya gitu kan Sebenarnya orang-orang uh, seperti itu banyak, enggak, enggak sedikit gitu Nah biasanya yang saya lakukan adalah saya pasti tanya dulu ke orangnya Oke, kamu ingin naik gaji. Memang kamu sudah memberikan apa buat perusahaan ini gitu ya. Jadi saya akan tanya dulu gitu ya. Kalau misalnya itu jelasin menyangkut lebar, oh saya sudah kasih ini, kasih ini, kasih ini gitu ya. Pastinya saya akan lihat reportnya dia atau hasil kerjanya dia gitu ya. Pastinya saya uh, terima reportnya itu atau hasil kerjaan itu ya dari atasannya, dari kepala divisinya gitu ya. Jadi saya lihat, misalkan KPI-nya sudah tercapai atau belum. OKR-nya sudah tercapai atau belum gitu ya. Dan kalau misalkan sudah tercapai pun, kira-kira ada nggak sesuatu hal yang dilakukan sama karyawan ini gitu ya, yang bisa membedakan dia dengan Ya, jadi saya selalu percaya gitu. Saya juga sempat belajar gitu di beberapa beberapa case gitu ya case uh, dunia kerja. Misalkan yang beberapa waktu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu gitu, tahun lalu kalau nggak salah itu ada berita viral yang tentang Elon Musk. Elon Musk yang mencat asistennya. Itu sebenarnya saya suka banget. Saya suka banget sama beritanya karena bukan masalah pecatnya, tapi Elon Musk itu bilang kalau misalkan saya uh, misalkan kasih cuti gitu ya, kasih tutik ke Kira-kira. pas dia dia bilang saya dia mencutikan asistennya gitu karyawannya ternyata dia, dia tanpa asistennya pun masih bisa kita kira dipercepat gitu ya. karena ketika kita bekerja kita harus bisa membuat diri kita itu unreplaceable unreplaceable itu nggak bisa digantikan gitu Dan kalau kalau gue dikeluarkan dari perusahaan perusahaan itu bakalan mengalami suatu krisis atau satu masalah yang sangat besar, dan kalau sampai uh, pekerjaan saya bisa digantikan sama ngancem dengan replaceable, kita benar-benar berbeda dari karyawan yang lainnya kita pasti dipertahankan, dan dipertahankan itu benar-benar tulus gitu ya, jadi nggak mungkin cuma dikasih janjinya di surga tapi benar-benar dipertahankan gitu oke, okay. oke okay, ini ngomongin Elon Musk, jadi ingat statement yang sangat
0: menarik, tadi kita sempat bahas tentang passion dan untuk gue sendiri gitu selain passion itu tentunya kita ingin punya impact dan purpose gitu dalam melakukan suatu pekerjaan dan impact ini sempat dibahas oleh Elon Mas bahwa sebenarnya kita bisa memberikan dua impact ya yang pertama adalah impact untuk uh, apa namanya audience yang lebih luas gitu misalnya di edutech kan dia bisa mengubah pendidikan di seluruh Indonesia ini impactnya luas gitu tetapi uh, bisa juga teman-teman hanya memberikan impact untuk sedikit orang tetapi impact untuk orang tersebut itu besar gitu. Walaupun kuantitasnya sedikit, hmm. tetapi yang impact yang kita berikan itu hmm. besar gitu. Misalnya eh, mungkin beberapa layanan konsultasi itu misalnya, itu kan jangkauannya mungkin kecil karena kompetisinya besar, tetapi impact yang dia berikan untuk si orang yang datang di perusahaannya itu kan besar. Misalnya kayak psikolog itu kan dia bisa mengubah kondisi orang yang dari terpuruk menjadi bangkit kayak gitu. Ini... Ada pertanyaan lagi, Bro Junar. Jika perusahaan tidak ada MOU itu gimana, Bang? Pada saat keterima kerja dan tidak ada perjanjian kerja di atas kertas, gitu.
1: Jadi dia sudah ditawarin
0: tapi belum ada kayak offeringnya, belum ada tanda tangannya, itu gimana?
1: Oke oke. Iya. Jadi uh, ada dua cara yang bisa dilakukan, gitu ya. Yang pertama adalah kita Simpli kita minta gitu ya, kita minta kontrak kerjanya atau surat perjanjian kerjanya itu ke perusahaannya gitu Atau misalkan ya hitam di atas putih gitu ya. supaya segala sesuatunya pasti dan juga bisa ditandatangani dan disepakati dari awal gitu, itu yang pertama Dan yang kedua adalah kita bisa eh, bikin sendiri misalkan gitu ya, jadi sebenarnya surat perjanjian kerja atau kontrak kerja atau MOU itu itu sebenarnya kita bisa bikin sendiri aja kalau misalkan memang dari perusahaannya belum ada kita bikin sendiri, simple aja di internet banyak gitu ya, contoh-contoh kontrak kerja atau surat kerja yang kerja kita bikin sendiri, yaudah nanti kita minta tanda tangan gitu jadi supaya ada kepastian juga di awal, kalau misalkan sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan, perusahaan belum juga mengirimkan atau memberikan surat kontrak kerjanya, kayak gitu jadi kita Bikin sendiri dulu, sebenarnya nggak masalah. Yang penting intinya adalah hitam di atas putih. Gitu, di tanda ditandatangani di karena tanda tangan hitam di atas putih sama dengan uh, kedua belah pihak setuju. Uh, antara perusahaan dan juga karyawan. Seperti itu.
0: Oke, ini tinggal 2 menit ya teman-teman. Jadi kita mungkin pertanyaan terakhir, kita kasih bagaimana tips menyiapkan CV yang paling nggak at least mendatangkan interview buat kita. Kayak gitu.
1: Oke, ya. Kalau untuk CV yang Bisa mendatangkan interview pastinya yang pertama adalah CV yang isi info, informasinya itu atau pengalaman dan skill-nya itu berkaitan dengan posisi yang dilamar gitu. Jadi kalau misalkan kita mau apply sebagai digital marketing gitu ya, berarti informasinya harus berkaitan tentang tentang digital marketing gitu ya. Dalam arti ya berarti mungkin digital marketing Facebook ads atau Instagram ads atau mungkin uh, copywriting, content marketing, segala macam. Jadi yang berkaitan dengan posisi yang dilamar yang pertama. Kemudian yang kedua adalah... Saya lebih menyarankan kalau untuk CV, itu adalah CV yang polos gitu, ya, yang menggunakan access friendly gitu, karena itu lebih terkesannya profesional daripada berwarna-warna, warna-warni warna tapi tulisannya nggak jelas gitu ya. Terus belum lagi fontnya aneh-aneh gitu ya, susah dibaca. Ya lebih baik ya yang biasa aja, mungkin Times New Roman atau Arial juga cukup gitu ya. Nah itu yang kedua, kemudian yang ketiga adalah pastikan untuk CV ada contact person-nya gitu ya ada contact person dan pastikan contact person-nya itu contact person kita pribadi gitu ya jangan ketika mau melamar kerja contact person-nya uh, teman kita gitu ya jangan nanti gitu, teman kita yang dapat kerjaan kan kasihan gitu ya jadi nah, coba macam contact person pribadi kita dan yang pastikan bisa dihubungi gitu ya contact person-nya nomor WhatsApp-nya atau email-nya itu bisa dihubungi gitu ya itu yang ketiga baru yang terakhir adalah pastinya kalau misalkan teman-teman melampirkan foto itu fotonya foto yang profesional, pakai baju yang profesional, minimal kemeja atau pakai blazer juga nggak apa-apa, dan pastikan fotonya jangan sampai blur, jangan sampai buram gitu sih. Itu sih empat poin yang teman-teman harus perhatikan ketika bikin cv supaya bisa dipanggil interview. Oke, kalau dari gue mungkin sedikit agak berbeda ini dengan Bruno,
0: Junior. tapi yang poin yang pertama setuju, sepakat. Jadi pengalaman gue pribadi nih, kayak orang-orang tuh mencantumkan posisi yang beda-beda untuk kemudian ditujukan di posisi yang terakhir gitu, kayak. mending teman-teman delete yang enggak relevan dan masukin posisi-posisi yang pernah dikerjain dan relevan gitu dan kedua, tulis pencapaiannya sih kayak biasanya tim HR dan usernya sendiri itu ingin lihat kayak lo udah bekerja di situ 1-2 tahun achievement apa yang lo bisa kerjakan gitu misalnya menumbuhkan Instagram secara organik eh, 10k setiap bulan, itu achievement yang luar biasa dan pastinya bakal diharapkan hal yang sama di perusahaan yang baru, kemudian yang ketiga gue lebih suka CV yang single page sih Karena berdasarkan riset kayak HR itu cuman baca sekitar 7 detik gitu. Dan e, kalau CV-nya berhalaman banyak tuh siapa yang mau baca gitu. Kemudian yang keempat gue lebih suka CV yang colorful. Karena menurut gue itu kekinian. Bahkan gue pakai foto CV itu foto yang di foto Instagram ini kayak. menurut <laughs> benar foto pas lagi jalan-jalan. Tapi karena mungkin gue apply sebagai marketing ya. Dimana ya marketing itu dunianya para kreatif kayak gitu. Jadi mungkin. Uh, bisa lagi disesuaikan dengan jabatan yang teman-teman apply kayak gitu. Dan mungkin ini udah jam 9 kita ke closing statement ini, bro Junar. Stat uh, closing statement apa yang perlu teman-teman dengarkan untuk tren, untuk mencapai, untuk mendapatkan
1: skill kekinian dan juga job kekinian gitu. Ya. Yeah. Uh, closing statement dari saya buat teman-teman yang mau dapat job, uh, job yang kekinian gitu ya. Nah, coba untuk rajin-rajin ikut webinar atau ikut workshop bangun portofolio kayak gitu jadi dari situ nanti bisa banyak persiapannya dan nanti kalau misalnya udah siap buat bekerja ya udah tinggal apply doang gitu tinggal apply dan ya udah nanti nya sesuai dengan skill yang sudah diasah sebelumnya gitu Itu sih oke kalau dari gue mungkin teman-teman
0: bisa uh, membiasakan ya membaca tren apa yang ada di market gitu bisa baca beberapa artikel aja sebenarnya udah cukup lima artikel gitu misalnya yang biasanya sih kalau di Indonesia mengikuti apa yang ada di barat ya, karena mungkin mereka lebih advance untuk saat ini, jadi mereka bisa jadi kiblat contoh untuk kita. Kayak pekerjaan apa yang muncul di sana, kayak misalnya Deddy Corbusier tuh pernah membaca ya, di, di Amerika itu kan muncul podcast kayak Joe Rogan gitu ya. Kemudian Deddy Corbusier menciptakan sebuah tren yang sebenarnya sama. Jadi kayak eh, biasakan untuk membaca situasi lalu diterapkan sendiri gitu. Kan dicoba gitu, dan itu sih dari gue dan Thank you banget Bro Jinar sekali lagi udah menyempatkan waktunya dan juga terima kasih buat teman-teman semua. Thank you Bro, sukses terus.